0: Buenas tardes, dejamos que vaya la música ahí, ahí, Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Hoy viernes a, a las 18.50 minutos en pleno directo Emitiendo desde Barcelona Es viernes 18 de noviembre ¿eh? No quería equivocarme y he mirado el reloj del, del ordenador Tenemos aquí a Joan Sardà Uh, que ha aceptado uh, como buen inusual que es el reto de exponerse en las cámaras uh, al principio me costaba un poquito porque decía no pero si yo no tengo nada que decir bueno esto será lo que tú piensas no porque eh, realmente yo sí que creo que Joan tiene mucho que decirnos así que Joan uh, bienvenido bienvenido a este a este programa de inusuales que para los que todavía uh, pues es la primera vez que quizá puede ser quiero pensar que estás viéndolo por primera vez que sepas que Inusuales es un programa uh, en el que entrevistamos a personas independientemente de si son más famosas o menos más inteligentes o menos uh, más uh, reconocidas o menos todas ellas son inusuales todas ellas lideran o como mínimo lo intentan y todas ellas tienen cosas interesantes y hay normalmente un hilo conductor y por eso le llamamos Inusuales, porque además están cerca de alguna manera del club de líderes innovadores que es Inusual Club. Si es la primera vez que oyes esto, tienes aquí arriba el enlace para que puedas ir a, a Inusuales, concretamente para ver todas las entrevistas que llevamos hasta ahora. Y te invito a que vayas a inusual.club eh, para ir directo. Y, y te fijes ahí y si te apetece pues te des de alta gratuitamente porque no hace falta que pagues a pesar de que hay servicios de pago está muy abierto uh, y gratuitamente uh, con información interesante y cero publicidad así que que sepas que eso es para ti también Juan estoy contigo ya ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien <ríe> ¿Estás nervioso? Estás bueno, sí, un poquito no No más que yo <risa> No, Estamos eso, en directo. Me el me directo siempre el directo siempre impone de hecho a mí siempre siempre que tengo alguna sesión que tú me has visto en algunas de ellas oh. intento estar tranquilo pero por dentro dicen que la, la procesión va por dentro ¿no? y yo creo que si alguna vez me pongo ante una cámara o me pongo ante un grupo de personas o ante un coach y no estoy nervioso me preocuparé o sea que eh, me sirve también para decir, bueno, como es normal, pues me voy a acostumbrar, ¿no?
1: <risa> no, no hay ni una sesión de formación que haya dado yo en la vida, claro. y en muchas, que no haya empezado con sensaciones advertios de,
0: venga, claro. A Vamos, ver, a ver. ¿No? Y dicen además incluso los actores ¿no? que llevan muchísimos años que antes de salir al escenario también pasa. ¿no? O sea que yo lo escuché una vez y pensé, pues mira, eso es lo que me pasa a mí cuando estoy antes de una sesión. Así que estamos bien, Joan. Es, es el
1: respeto, el respeto sobre todo. ¿no? Si sí, exactamente.
0: Exactamente. Cosa que es muy buena también. Bueno, Joan, pues estamos aquí para conocerte un poquito uh -huh. um, vale. y tenemos media horita, más o menos. Entonces la idea sería pues, establecer una conversación lo más fluida posible y uh -huh. normalmente lo que hacemos es hablar como de tres eh, estados en el tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Eh, uh -huh. Y vamos al presente por medio de eh, empezar hablando del pasado. Así que explícanos Perfecto. quién eres, qué haces aquí, cómo has llegado y todos tus aprendizajes hasta el día de hoy.
1: Todos, todos.
0: todos. <ríe> o los bueno, que mira. tú creas que vale más <ríe> la pena, vaya. Mira.
1: Yo... Hay una cosa que, que creo que todos los que me conocen más o menos lo, recono, lo reconocen y es que eh, yo soy un tío un poquito heterodoxo un poco raro en el sentido de que me he hecho un recorrido bastante diverso y de hecho yo que estudié SADE hice la intensificación de marketing eh, durante el último año de mi carrera eh, estuve en un programa de intercambio en, una empresa, en una universidad con Danone con el grupo Danone y allí conocí a un tío espectacular ese es que es un líder inusual de, de carrera, ¿no? buenísimo, que es Toledano. José Manuel Toledano, que a lo mejor alguno de los que no escuchan le, le conocerá. Un tío fenomenal. Estuve, eh, pues, solo por querer ser como él, decir, esto, yo, yo no sé, pero si ya llego a parecerme a este tío, ya sería un crack. Qué y bueno. estuve cuatro años en, en haciendo recursos humanos en Danone. Bueno, uh -huh. dos en Danone y otros dos en BSN Vidrio España, que era la, la, la división de vidrio, de bases de vidrio del grupo Danone. A mí una cosa que me gustó mucho de aquella, y por los que también tomé la decisión, aparte de Toledano, es que Danone tenía una cosa que además acabo de leer hace un rato, que se ha cumplido 50 años hace poco, de lo que se llama el doble proyecto económico y social de Danone. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que no basta, que es una empresa que no le basta con, con crecer económicamente, si no sino hace un crecimiento humano y social acompasado, es crecimiento económico, si no hace que la gente, los stakeholders, tanto internos como externos de la compañía, no sientan externalidades positivas y el beneficio de que exista esa compañía. ¿no? A mí soy realmente, que soy un tío superidealista, eso también los que me conocen lo no saben, ya, eres un idealista de doblomo, para bien y para mal, ¿sabes? O sea, cuando quieres una cosa, quieres, no te conformas con menos que el cielo, y Ajá. con otra vez, o sea, coño, para bajarte al terreno a veces, pero cuando bajo, voy, voy, cuando toca, cuando la, la goma toca el terreno ya, ya funciona bien, hasta que tomas tierra. Y, y, y en, esa, en esa fase, lo flipé porque ves las primeras experiencias profesionales y los primeros jefes yo creo que te marcan mucho claro. marca mucho la línea de cómo vas claro. a entender el mundo de la empresa el mundo de la relación. Tal. Y, tal. y allí pues aprendí un montón de cosas realidad soft por un tubo aprendí a observar mucho aprendí a escuchar mucho a preguntar ¿vale? y, a, y a compartir información unos compañeros que tenía aquella porque era uno de los jefes eh, Xavi, chavi eh, vidal este siempre yo me dedicaba al des desarrollo organizacional y le decía o a sea, tenemos un problema en todas partes, ¿eh? no solamente allí, sino en todas partes de comunicación. La gente no, no comparte la información. O sea, no, no, te das cuenta, sí. tío me decía, ¿Esto yo lo tengo resulta hace tiempo y desde que me lo dijo él, lo he hecho siempre. En cuanto te llega una información a ti, una información, no la guardes. Lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿esto a quién más le puede interesar? Y no te lo pienses más. Reenviéselo porque esa persona seguramente le sacará más provecho incluso que tú. Claro. O sea, Alguien que creas que puedo hacer valor con esa información Pásasela rápido Nadie te dirá nunca que retienes información Es, muy y decís, bueno. es un buen
0: principio, ¿eh? muy, muy básico Pero es un pues, buen principio
1: Total, total, ya no, ni te lo preguntes No pierdas mucho tiempo, solamente decir Instintivamente, dos o tres personas que sabes que esto les va a ser, les va a ser de valor y ya está Esto lo sigo haciendo hoy en día Porque una de las cosas es que yo hago es curación de contenidos Pero no a lo, no a lo bruto o así sea, publico mucho en LinkedIn Y hay mucha gente que me, 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 me comenta que le gusta Lo que publico y tal pero los que me conocen de nuevo más, que son consultores con los que colaboro, que tenemos mucha relación muy estrecha, eh, saben que yo, precisamente por esa capacidad de, creo, de escuchar y de entender, eh, ya, ya voy viendo qué es lo que te interesa saber. O sea, yo hago tu cámara de eco de lo que, lo que creo, o, o si quiero romper tu cámara de eco de información, que, que sé que está expuesto, o sea, que es conversaciones que hemos tenido que te interesa una cosa, yo me adelanto y te mando cosas y dices, pero, pero cabrón, ¿cómo sabes que estoy ahora? Me, me lo voy a decir, pero ¿cómo sabes que estoy pensando en esto ahora? Digo, porque tengo un vínculo con una serie de personas, no son muchas, ¿eh? son 5, 6, 7 personas que sé de qué picojean y sé por conversaciones de esto es que le va a encantar. Entonces. Y, me, y bueno. me, la verdad es que está súper bueno. es súper contentos
0: Es una forma muy simple de aportar valor mm. e, y de convertirte de alguna manera en alguien que está constantemente dándole apoyo a esas personas, ¿no? Porque en el fondo, claro, si yo tuviera alguien así que me va enviando cosas y tal, la verdad es que diría, vas a seguir así siempre, ¿no? Sí, <risa> Porque sí, sí, a veces, es genial, a veces, ¿no?
1: A veces me da miedo de estarles agobiando y me dicen, no, 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 tú sigue, sí, tú sigue, sí, que vas muy bien, que, que nos vamos bien. Que, bueno, en esa época de Recursos Humanos, yo definí bastante un poco mi, mi, lo que me tira a mí. ¿no? Lo que me tira es tener una visión de la empresa como un sistema de personas que se relacionan. Entonces, y ahí me dio por decir es que el centro de todo son las personas. Entonces, pues esto lo podía hacer desde, market, de, desde Recursos Humanos en esa época o desde marketing. Eh, si pensamos que los consumidores, los clientes también son personas que están en relación con ese sistema, digamos, abierto, que es la compañía. Estuve cuatro años en Recursos Humanos. Pasé por, un, por una fábrica de vidrio, como te digo, donde ahí aprendí sobre todo eh, lo que es la presión del día a día, lo que es, oye, el día que no produces, día perdido, o sea, tensión seria por los resultados, cualquier problema responder inmediatamente, analizar cualquier problema, mucho cultura ingenieril, o sea, aprendí a hablar mucho con ingenieros. Cuando estaba en Recursos Humanos ya me había acostumbrado a trabajar con todos los departamentos para tomar necesidades, para hacer programas de mejoras, y siempre tenía una visión muy de yo no sé de, del departamento X yo soy un tío que conoce a mucha gente y he tenido siempre relaciones en todas las partes de la, de la organización eso luego me, me sirvió mucho en la, en, la carrera, en la carrera profesional y sobre todo dentro uh -huh. de entonces de allí de allí de, de la fábrica de vidrio decidí cambiarme de, de cambiarme de, de actividad irme uh -huh. a, a marketing que era un poco mi, mi alma materno y me y me fui a, a San Miguel en ese momento porque era el grupo Danone en aquella época, y o una parte de, era del grupo Danone, y allí me entré en brand management. Yo llegué ya con 28 nietos, ya no era un junior, ya no estaba empezando, o sea, ya empecé con uh -huh. un poquito de, de llegando tarde y, y metiéndome caña y viendo, viendo gente muy buena que, que tenía que ponerme a la par. ¿no? Entonces, allí tuve la gran suerte de que en, en aquel momento la gente de las webs y el internet era la que me estás contando, o sea, no tengo tiempo para esto el último que ha llegado que se encargue ¿no? y el último que llego fui yo y me tocó a hacerme cargo de, de las webs de, de, de San Miguel en ese momento uh
0: -huh. sobre todo
1: la de San Miguel eh, que, el, eh, que la llevaba a W donde he rendido un montón con todo el equipo de W Daniel Solana el grupo unos cracks eh, Martín, unos bueno, cracks unos cracks espectaculares uh -huh. total y eh, en la época de San Miguel ¿no? entonces ahí creamos San Miguel City que fue un proyecto en el cual era una comunidad antes ya antes de las redes sociales ya era una comunidad de, de clientes que vivían un, un juego de rol online eh, era brutal. O sea, estábamos detrás de nosotros manejando, la, la, manejando personajes para interactuar con la gente. Y a mí eso me flipó porque dije, ostras, es que no hay solamente una forma de hacer marketing que sea lanzar la marca allí todopoderosa, ese mensaje de marca, ese anuncio de campaña Ajá. de televisión, que está muy bien, que, que hace falta, ¿eh? Pero yo dije, aquí me lo puedo pasar muy bien porque conecto con esto, con que haya un roce con la gente, ¿no? Entonces, muy bien, de allí resulta que al cabo de un tiempo o sea, Mau compra a San Miguel, o sea, no, le vende a, a, San, a Mau, el grupo la, San Miguel, y a mí me llaman un viernes para de tarde y me dicen, oye, tengo dos noticias, una buena y otra mala, la quieres es primero, digo, la mala, siempre la mala primero. Siempre
0: la mala, la, siempre. La, la,
1: siempre la mala primero. La mala, la mala es, que, es que, bueno, o sea, comprado y tal y igual, y todas tus marcas quedan fuera del paquete de operación, o sea, en, en temas de... De competencia nos han dicho como condición que tus pues, marcas, las marcas que yo llevaba, pequeñitas, ya está la Cronenburg, ya Las Vegas, eh, tienen que irse. Y digo, vale, ya, ya viernes para tarde, gracias, típica llamada viernes para tarde. Vale, y la buena, la buena, y dice no, la buena es que contamos contigo, no tengas ningún problema y hay un par o tres de oportunidades que hemos estado viendo y que te podemos comentar. Me comentaron una que, que me hizo mucha ilusión, que es, vale, a Madrid. Y digo, bueno, pues a, a Madrid, Madrid en Madrid que, que hay que descubrir yo había estado ya en Sevilla y en Sevilla había conocido a, a madrileños cojonudos a mí, me, a, mí me han engañado, a mí me han engañado yo pensaba que Madrid era, sí. la gente era chulos, tal, tal, tal yo estaba encantado con los madrileños que conocía yo quiero pasar por María Temporada una temporada que terminaron siendo 20 años pero vamos, que sí, que, que me fui a Madrid y a llevar un proyecto que y a partir de ese momento eh, ya no he tenido nunca un, un puesto que haya que haya heredado de otro o sea, yo, yo no he cogido nunca una, una respuesta que dice, mira, se va este y ahora entras tú de jefe. No, no. Entras tú para crear, crear un proyecto, llevar a cabo un, bueno. un proyecto que existe, eh, dale, lo, tipo, tú te creas el puesto. Joder, esa, esa, esa frase puede ser muy buena y puede ser muy mala. Creo que el 80%, el 80 de las veces es mala, es decir, te sufres mucho y, y, y en el fondo quien te lo encarga no sabe ni lo que quiere, pero ya, ya tú decidirás, o ya tú ya ayudarás a él a saber lo que quería o a ella, ¿no? Y así ha sido, ¿no? En este caso eh, fue un proyecto muy chulo, también me sacó de la del carril que era Restaura, que era un proyecto de, con los distribuidores de, de Mau y de San Miguel, que lo que hicimos fue una, un e-market, un, un marketplace interno, donde nosotros les negociábamos precio de compra de carretillas, de camiones, de un montón de cosas, así les damos formación, todo un programa de relación entre la distribución de Mau y San Miguel y sus distribuidores a través de un soporte digital, porque como yo llevaba las webs, pues dije, pues tío, pues tú esto claro. sabes, pues sí, claro que sé bueno. Y nos pusimos, y, y ahí lo fantástico de esto fue que, pues creamos un equipo desde cero. O sea, Marian López, que era la directora de sistemas, porque me sistemas uh -huh. en sistemas en ese, en ese cambio, la tía fenomenal, o sea, que conoce, no, no la olvidamos, ya no está con nosotros. Eh, y, y, y me dio totalmente libertad, me dijo, oye, estas cosas no pasan mucho, lo dijo, estas cosas ya no pasan mucho, aprovecha. Busca a la gente, crea, selecciona a quien tú creas que realmente te va a poder llevar esto a cabo, porque esto es de lo que vale. Qué al...
0: privilegio ¿no? poder vivir eso, ¿no? Pude, pude claro. hacerlo,
1: pude crear un equipo desde cero, tanto para llevar las webs, que cada vez había más, porque también tenés que llevar las de Mau, con la gente de Right Soto, otro, otros cracks.
0: Otros ¿tú? cracks, grandes amigos, otros tanto cracks, W como Right Soto. Sí, sí,
1: efectivamente. Bueno. Y, y allí, allí lo que pasó es que creamos un equipo de gente que además éramos muy jóvenes, que estaba gente de desarrollo, pues, contrata que teníamos externa, pero que estaba en plan, desarrollo de, 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 la, de la plataforma y un equipo interno que hacíamos pues, la compra, el marketing. Yo lideraba ese equipo, pero era lo más parecido que he conocido yo a esa realidad inusual que tú nos cuentas en el... o, o a esa dimensión, digamos, de realidad inusual en la cual todo era mucho más efervescente. Todo era como, oye, tenemos un problema, ¿cómo resolvemos esto? Como, y las ideas de todo el mundo valían. O sea, no era aquello de, oye, yo soy el jefe y como yo que diga, va no, no, yo era tan ignorante, entre comillas, claro. de, como todos los demás, tenía tanto valor que aportar, lo que sí es verdad que tenía una, una misión y una visión que llevar a cabo. Claro. ¿no? Pero esa fue una época para mí súper, súper enriquecedora. Luego de ahí, una vez que esta estructura ya existía, porque lo que me dedicaba era crear de ilusiones a, a estructura, la que estaba ah. estructura creada, a, a otra cosa. ¿no? Entonces, ese proyecto se entregó a comercial y, y a mí me llamaron de, para ir a marketing a marketing con las páginas web, con las webs que ya has llevado bajo el brazo, que ya cada vez era más, tenía más sentido aquello, y, eh, y a exportar el modelo relacional al consumidor, al consumidor de Amazon de, ¿no? de, de San Miguel. Entonces me fui con el equipo de, de digital, dejé el, el resto de equipo con comercial y me fui con el equipo de, de digital a marketing y además, como toda la idea era desarrollar un programa relacional, que es donde te conocí a ti, porque fui ¿Sí? a, a historia relacional como va, sí en serio bien hecho, coño pues, es verdad, eh, es verdad eh, sí, era
0: Alicen, en Alicen, exactamente Alicen, en Nesic, fue. el,
1: el, el Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo sí. y allí pues bueno, ahí monta, la, la montamos ¿no? Entonces, eh, sí. y como una de, y como dice, bueno, y Mau que es lo que le puede ofrecer a sus clientes, no? hoy en día creo que tendríamos una visión mucho más amplia de lo que se puede hacer pero en aquel momento dijimos, pues claramente tenemos mucho dinero invertido en patrocinios y en ventajas de patrocinios que hay que, sí. que llega a hacer, que llegue al cliente al consumidor y tal no solamente al cliente Eureka, sino al cliente final. Y ahí nos met... Entonces dijimos, pues el sentido que tiene la, per la persona que decidió que, que se tenía que crear este nivel de, 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 de área, pues dijo, pues patrocinios que dependía de las marcas, a partir de ese momento pasa a depender de la misma persona que se está encargando de la parte digital y queráis allí lo que queráis a nivel relacional. Y estuvimos uh -huh. trabajando en eso. Y ahí, ahí, ahí fue un cambio bastante radical de, de ritmo. ¿vale? La, la gente digital ya la conocí yo, que la traía de la fase anterior y habíamos estado trabajando juntos, nos conocíamos, ¿no? sí, todo, eh, pero es verdad que el equipo de Badrín era una cultura distinta, la forma de trabajar distinta, los objetivos distintos y, y ahí, ahí yo no, no lo hice del todo bien, ahí no conseguí engranar bien las dos culturas, los dos objetivos, los dos tipos de personas que había y, y que no fui capaz de entender tanto las motivaciones de cada uno de ellos y que realmente que querían entender esto dónde les iba a llevar en el futuro. Hemos pasado de un grupo que era autoformado, como que todo era un proyecto de crecimiento, de lanzamiento, una fase o startup, ¿no? Interna más un poco separada de nuestra compañía, porque realmente no tocábamos a, solamente a los, a los clientes por nuestra cuenta, a uno mucho más, oye, ya es un equipo grande, formado dentro de una estructura, que hay que promocionar. Y entramos en unas dinámicas más de jefe que de líder. Claro. que a mí me desgasta mucho, yo la verdad lo, siento, eh? lo sé y lo siento por los que en esa época pues, estuvieron equipos que yo tenía que, que liderar porque más que pues, lideré, intenté liderar un tiempo y terminé jefeando más que liderando. Ya. Porque pues, al final eran cuestionamientos objetivos, peleas ¿sabes? y cuando, yo tengo un tema y es que si no estoy convencido de algo, yo no te voy a convencer nunca de que yo estoy convencido de algo, lo que no estoy, como que yo era transparente, radicalmente transparente, con, también con el equipo, decir, mira, esto es lo que hay, no estoy para nada de acuerdo vez bueno, me dicho, pero tú, ¿de qué lado estás? Me había dicho algún jefe que había tenido, digo pero a ver, te dije, a ver, a ver, ¿cómo que de qué lado? Aquí hay dos lados, o sea, no estamos todos en lo mismo, o sea, no. No se trata de que los equipos estemos integrados con las personas que nos llevan, y tal, porque yo soy un líder a un nivel, pero hay mucho más. Bueno, bueno, porque ya es que la verdad, aquí, la, cuando se dice una cosa hay que ejecutarla. Pues, pues, yo siempre me he sentido muy incómodo con este nivel de. De obediencia ciega a las instrucciones. no Si yo no he participado en la. De sumisión, si no, sé ¿no? digamos, ágil.
0: casi como de sumisión, es decir, bueno, sí. no des problemas. ¿no?
1: Sí, Ajá. sí. Pues si yo no estaba en la decisión que afecta al equipo del que yo era responsable y luego a tener que defenderla, pues hombre, la verdad. Eh, me, siempre me ha siempre acostado hacerlo con, con, y se le ve la cara. Y la gente. Claro. La, eso, bueno. la cuestión ¿Y qué has aprendido, Llegamos, Joan?
0: De, 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 esa, de, esta parte, donde, sobre todo esta última, ¿no? Donde te encuentras jefeando más que liderando, ¿no? Que me parece un, un verbo interesante este de jefear, ¿no? Eh, ¿Qué aprendiste ahí? Eh, viéndolo ahora, no o sea, viendo no es no es que quiera que vayamos al presente, ¿eh? pero en aquella etapa, ah, ya, ya, ya. cuando de pronto cambias de, de rol y, y, y te pasas de un lado digamos, donde prácticamente era todo uh, como una startup, como tú decías, ¿no? donde había creatividad, había lo desconocido y esa pasión por trabajar y que te gusta, y pasas de golpe a una cultura eh, en principio distinta. ¿Qué aprendes en esa etapa que luego te llevas y, y que seguramente tienes uh, ahora ya y no olvidarás jamás?
1: Bueno, pues eh, sobre todo a escuchar más. Porque yo decía que había aprendido, a escuchar, había aprendido a escuchar a mi cliente interno, a quien tenía que dar un servicio, pero quizás no era, tan, no era tan sensible o no era tan capaz de escuchar a las personas del equipo y estaba mandando seguro muchos mensajes que no, que no está captando. ¿vale? Y a lo mejor eran muy espíritus, y yo, yo creía que lo estaba haciendo, pero analizado con el tiempo, decía yo no estaba escuchando, no estaba. Así, no sé, en ese sentido, tenía que haberme entregado más. Eh, más a fondo con el equipo ¿no? uh -huh. bueno cosas que sinceramente digo como siempre te he dicho yo soy muy sincero hasta para lo que no me conviene uh -huh. ¿sí? bueno, Super vale hombre nada Super hombre, nada entonces bueno eh, en ese momento resulta que, que bueno ya llega a un punto en que efectivamente el pues, marketing digital crece mucho hasta el punto de que pues, las, las webs o sea la, las redes sociales el móvil todo esto empieza a coger una dimensión y ya empieza la gente a decir oye esto es un medio esto es realmente quiere una inversión seria porque no lo lleva la gente de medios, ¿no? Y los patrocinios, patrocinios, o sea, aquí hay mucha pasta y hay mucho uh -huh. supuesto. Oye, al final igual esto tiene que ir debajo de una esforza más grande de medios y decidieron reestructuración y se pasó uh -huh. a medios. Y ahí, bueno, pues en ese momento dije, chicos, la decisión, yo la, 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 la acato. Yo. ¿Cómo no voy a atacar, atacar, acatar las decisiones, las decisiones, ¿no? Y, uh -huh. no, entonces, en ese momento me pasan a una función de nuevos proyectos de marketing de luego es, oye, tú te creas el puesto, para y ahí lo que hice fue funciones transversales, donde ya allí empecé, o sea, todo lo que me había costado más, que era conectar con la gente cuando yo era jefecillo uh -huh. cuando ya no tenía gente que llevar, ni decisiones que tomar sobre ni aumentos de salario, ni promociones, ni nada, te va a... eh, la gente empezó a acercarse a mí, ¿sabes? Entonces, lo que yo sí, sí, creo que, que tengo, de, de verdad, que soy una persona acogedora tal y cual, creo que floreció en esa época en la cual ya no tenía que tomar decisiones sobre nadie, y de gente, pues, me veía un poco más como yo realmente soy, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, y sube, como también unos años, en los cuales, pues, le había acabado proyectos transversales, de formación, de, 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 de procesos de internos de trabajo, de marketing, de briefing, pero bueno, después de un tiempo, yo creo que ya se vio por parte de todos que aquello no, ya no había la energía, no había las ganas, ya no, no, no había la apuesta mutua, ¿eh? De uno por otro, eh, y, y me dije, mira, creemos que lo mejor es que en una reestructuración que hubo, nueva, pues, dije, pues, es el momento quizás de que te desvinculas sí. es un momento que se pasa un poquito se hace un agujero en el estómago otro dicen pero pero automáticamente pensé pues que esto es lo que realmente es la mejor decisión o sea cuando se dice que hay que dejar ir es verdad hay que dejar ir y hay que saber irse también sí. eh, y las compañías también toman decisiones duras porque una persona estaba pidiendo que no me conocía realmente sí. acababa de entrar claro. toma decisión basándose en la información que tenía X pero bueno no yo respete mucho su decisión porque pensé, tienes todo el derecho a hacer lo que tengas que hacer para siempre, sobre todo si lo haces bien ¿vale? si, si, si luego hay una compensación y si no me estás haciendo una, una petada pues... y en ese momento claro, pasas un tiempo, pero en ese momento pensé ¿ahora qué hago? ahora me, me, me vuelvo a meter la rueda del hamster otra vez, otra gran corporación, me voy de, de Danone a Nestlé, ¿de dónde me voy? ¿no? o sea de, de Danone a Mau, de Mau, me voy a Nestlé y pensé mira Tienes 44 años, esto fue cuando hace en el 2014, y ahora te han despedido, pero cuando tengas 50, te volverán a despedir de donde estés, porque ya Chabu. va tocando, estás en marketing y tal. Ah. Ostras, vas a perder 6 años, de tu... ahora tienes un dinero en la mano, y te da una independencia, en la capacidad de pensar, de analizar, de decidir lo que vas a hacer en el futuro y de organizarte para el futuro. ¿Vas a ir corriendo a otro sitio o vas a un poco ir al, al, al vacío este de, de buscarte la vida? Ahí? y de dejarte algo que, que te funcione, ¿sabes? y no depender de que te tenga que contratar una gran empresa. Y decidí esto, decidí, pues, mira, chico, pues la, la decisión tomaría yo si acaso, o sea, no, no me voy a despedir, no porque pensaba que no tenía yo por qué ser despedido, perfectamente, pero dije no, no es que veo el futuro, el futuro con 50, y está pasando a la gente que había alrededor, claro. que, que ahora esta edad es, y digo, pues chico, voy a, voy a adelantarme al futuro
0: sabía decisión, interesado. Joan, sabía decisión y valiente también, en cierta forma, porque el, quizá sí. el camino más corto tienes que pensarlo no. mucho para ver que realmente es, es lo más inteligente, ¿no? Pero el camino más corto hubiera sido ir, <coughs> perdón, irse a Nestlé, como tú decías, o a cualquier mm. otra, ¿no? Seguir un poco por el sendero y explicarte y dejarte explicar a ti mismo, decir, bueno, esto es lo que yo hago, esta es mi carrera, y ahora, pues sí, si esto tal, porque es una reestructuración, pues también habrá otra reestructuración que también quiera, y es una entrada para mí, ¿no? O sea, que habría sido muy fácil. O sea, ¿qué, qué te hizo pensar en eso? O sea, era el miedo a a que a los 50, como dices, te despidieran, o había algo más ahí, Joan?
1: Había, había dos cosas, una era, bueno, pero es que yo pensaba, de verdad que tuve una visión muy clara en ese momento, dije, ¿esto que me está pasando ahora? Nunca, nunca me hayan despedido, yo, me siempre he ido progresando dentro del grupo, cuando cambié de grupo, pero fue una cosa orgánica, eh, nunca me hayan despedido antes, ¿no? Pero, pero pensé, ostras, es que es lo que te he contado, de verdad, o sea, de verdad que pensé, esto va a volver a pasar y, y, y no tendré de margen de reacción a 50 no tendré de margen de reacción uh -huh. ahora tengo margen de reacción y fue ese el gran, gran criterio lo hablé con mi mujer que es una uh -huh.
0: persona
1: fundamental en mi vida y, y, y ahí está me dijo, oye, vale o sea, o sea, bueno. creo en ti tú crees en ti, yo digo, sí pues, tú crees en ti, pues yo está. creo en ti balance. pues ya está, Pero Es la mejor, más sale. necesitamos? lo dice, lo dice vamos es la, mejor, la decisión más importante que he puesto en tu vida es uh -huh. que eres tu compañero de vida Claro. esto lo tengo tenido clarísimo y con eso me ha, me ha ayudado a tomar muchas decisiones en mi vida o sea, tenemos que consultar eh, este tipo de decisiones ha sido así fundamental qué bueno entonces, hablando de compañera de vida cuando mi compañera de vida, mi mujer, la madre de mis hijos eh, en Tarnis, eh, le ofrecieron un, para trabajar en un proyecto en Marbella eh, en un proyecto hotelero y crear ella también una nueva un nuevo proyecto allí eh, durante un tiempo estuvo subiendo y bajando de, de Madrid a Marbella y hasta que vimos que claramente el proyecto era un proyecto de todo el sentido del mundo, que iba a ser, que funcionar muy bien, y decidimos um, que yo que trabajaba freelance, que estaba freelance y estaba trabajando claro. eh, pues bueno, por proyectos, pues podía moverme y me moví perfectamente. De hecho, uh, antes del COVID y antes de la, la, la pandemia y antes del Zoom, yo ya llevaba trabajando en remoto. Claro. claro. Años, años y con mucha cantidad bueno, de ¿no? Zoom y tanto, esto ya lo conocía de antes, estaba acostumbrado a manejarlo, es más, lo agradecía mucho, ¿no? Y a la gente le costaba un poco, pero pues, para mí fue muy fácil adaptarme a esa situación. ¿no? Y bueno, pues en esta fase pues, trabajo en, en más, es más autoliderazgo, cada ¿sí? vez es más claro. eh, que, que hacia dónde voy, qué hago y que con quién voy, pero también con quién voy. ¿eh? Porque un, otra decisión que tomé es trabaja solo con gente con la que te entiendas bien, que, la que admires y respetes y que te admire y te respete a ti. Eh, es importante eso, eso, eso limita ¿eh? tu, tu, sí. tus posibilidades tu sí. scope, tampoco hacía todo el mundo y porque bueno, eh, pero ahí está o sea no caso. es tanto
0: qué haces ni cómo lo haces sino con sí. quién lo haces
1: sí sí porque aparte el tipo de trabajo que haces el tipo de lo que, lo que resulta de lo que haces y sobre todo el cómo lo haces es algo que produce satisfacción y produce resultados y esta
0: es qué, la bueno, esto. qué bueno pero, y entonces en qué te debates ahora Juan ¿Cuál es tu presente no. y proyectado hacia el futuro? Porque me han dicho por ahí además que estás sí. haciendo algún programa o algo por el estilo. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, ¿Qué haces? haces?
1: Eh, este es un programa que se llama Inusual. Casualmente, fíjate tú. Casualmente. No, ¿y por qué hice este programa? Porque al final, no, ¿por qué te metes? No? Porque yo había vuelto a llegar a una fase de acomodamiento. Es decir, eh, lo de la zona de confort, Dices, es que te adaptas a tus circunstancias, a qué momento el, tiene un rush cuando sales de, 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 por tu cuenta, todo es vamos energética a tope, positividad a tope, eh, bueno, una, una experiencia que no, no es creía que ha recomendado a la gente, pero, pero es una experiencia vital importante eh, hacer este cambio de... de... Claro. Y, pero esto con el tiempo como que ha ido, uf, ha ido aterrizando, ha ido bajando. Y me he dado cuenta de que quizás yo tenía como una especie de cosa hacia atrás, de decir, oye, todo lo que hagas, que siempre sea tú solo ¿sabes? Sin equipos, ¿no? Sin complicaciones. Ya la había cogido un poquito de, de, de resistencia, de, como que era como miedo liderar a, a personas, o estar en la posición de líder con personas. es ¿no? decía, esto no, esto no me conviene nada. Entonces, es cuando dije, bueno, este programa, yo creo que o sea, la amiga opera, la amiga opera que, que te he visto en otras circunstancias, pero no en modo coaching, en modo formación, como sí. estoy viendo ahora. He dicho muchas veces que, que tengo, estoy tomando muchas notas para mis propios programas de ah. formación, para ver por qué. Oh, pues sí, 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 ya te lo digo yo. Y, <risa> y nada, que, porque por cierto, la cosa que hago es, es formación, no lo he contado, pero vamos, una de las cosas que hago es formación en. Vale, su o sea, te dedicas de y entiendo
0: que formas sobre eh, temas de, bueno, todo, todo lo que es tu experiencia, mm. ¿no? Pero ¿cuál sería, digamos, la bandera que le pondrías a.? Adam? llamar a Joan Sardá cuando la formación tenga que ser de qué, por ejemplo?
1: Pues mira, de, realmente de, de diseño de experiencia de clientes, de lo que más a fondo, ¿no? Bueno, vamos ahora integrando muchos temas de, de behavioral y, y de hecho es de lo que estoy en varios programas de varios sitios. Vale. Y donde además he creado mi propio programa. De hecho, hice hizo, hizo un in company uh -huh. para BBVA de México cuando uh -huh. se creó el equipo trayendo gente de distintas partes del banco. David Arconada, otro crack que es el, el director de programas en la EOI, donde yo doy clases de especie de cliente en algunos sitios, eh, me llamó y dijo, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Me puedes ayudar con esto? Y dije, encantado. Entonces, monté un programa de 14 sesiones con actividades, de, con tutorías, con seguimiento, O sea, bueno, yo estoy muy contento de aquello. Eh, es todo en streaming. Entonces, bueno, pues es una, una experiencia que me gustó mucho, que me está sirviendo para generar material y otras cosas que quiero crear para hacer un nuevo, renovarla todavía y potenciar más esa formación. O sea, que una de las cosas que yo creo que voy a hacer seguro es invertir más en la creación de contenido de formación y tratar ir un poco más, más allá de lo que es la experiencia funcional y el, la reducción de fricciones y tal que eso es un tema que para mí mm. higiénico y cada vez profundizar más y poder más darle, eh, darle brillo a las experiencias que son por un lado más emocionales y más transformadoras también claro. que estamos claro. y, y más después de que esté en este programa y esta última sesión que estará ya en la fase esta de, de respira y respira que te vuelva a conectar con tu propósito y con tu visión, pues eh, te doy cuenta que cuando, cuando tuve la decisión al salir de meterme en este mundo
0: era por eso. Que
1: quería facilitar que se conectaran marcas y personas de una forma que fuera interesante para, bueno. sobre todo para las personas. ¿eh? Así que te y da una, que digamos como
0: una, una dimensión digamos, más humana. Eh, aterrizándola en tu propio expertise, ¿no? Pero viendo esa dimensión quizá del cliente, lo que hay detrás de sus decisiones, no tanto del flujo de trabajo, sino de, del contexto en sí, ¿no? Personal de cada uno. Sí,
1: totalmente. Al final la personalización es una cosa muy difícil. Realmente no conozco a nadie que haga de ver la personalización. Uh -huh. Y se basa mucho en datos y los datos son necesarios, pero no son suficientes ¿eh? uh -huh. para llegar a entender, comprender y, y, e influir de alguna forma en, en gente que decida que tu producto, tu servicio, tu, tu ayuda la, la necesita porque evidentemente hay muchas formas de, de llegar a los clientes y muchas necesidades que cubrir eh, y hacer que las, las eh, experiencias que vivan a través de tu marca les, les ayuden a dar un paso más es decir, pues, realmente yo estoy mejor después de esta experiencia que tiene esta marca y pues, no me lo esperaba o sí me lo esperaba porque es lo que promete lo más normal es que sí que es lo que prometes pues conseguir eh, que la gente oye a través de la experiencia considere que ha ganado algo más que, que a lo mejor ni esperaba y que tiene un valor mmm, en su vida pues para mí es lo más Total. para mí aspiracional hoy hoy no hoy no estoy en condiciones de decirte hago algo así pero vale esta es
0: la visión estoy seguro estoy seguro de ello entonces entiendo que eh, tus retos y tu propósito futuro pasa por ahí no Ir descubriendo sí. cómo conectar mejor con la parte humana, digamos, de los clientes y hibridar estas uh -huh. dos cosas, ¿no? El expertise que tú sí. ya tienes de hacer customer journeys y analizar y tal, a entrar ahora uh -huh. en esa dimensión más humana, es lo que entiendo. De sobre,
1: todo profundizar, sobre todo profundizar en las personas, como yo o sé sea, hacerlo desde el final, bueno, yo, mucho, imagina, mucha gente sabe hacerlo. Pero, pero, uh -huh. si voy a mi expertise, sé que es una de mis expertises, es, es llegar a, a penetrar un poquito la psicología, la, el contexto en el que se encuentra la personalidad de la gente y tal, entonces yo creo que hay mucho, mucho de desarrollar ahí. ¿no? Hay otro campo que también estoy trabajando en paralelo que es el tema de resolución de problemas complejos. ¿vale? Colaboro con Singular Solving, que es una es un nuevo tipo de consultoría muy interesante que lo que hace es transformar propuestas de valor. ¿vale? En general, todo lo que yo estoy haciendo pasa por transformar en algún la propuesta de valor. De hecho, Ajá. yo siempre digo, pues crear, eh, crear valor al cliente para conseguir valor para la empresa. ¿no? Y, y está lo que tiene esta bueno, aproximación a negocio que tiene esta consultora eh, me gusta mucho bueno, no, si, si lo llamo a consultora me va a reconco me va a llamar y me va, me va a leer la cartilla <risa> que, bueno, que re, ¿cómo voy a consultar? me estás insultando me voy a decir? y no, porque lo que, está, lo que dice es, bueno cuando un problema es complicado, llama a una consultora cuando es, porque ya sabe lo ha hecho 20 veces, tiene los técnicos tiene los procesos, cuando no hay un proceso no se no sabe cómo se resuelve este problema no es de llamar a nos llama al doctor Lobo, nos llamado al señor Lobo, nos llama al doctor House, ¿no? uh
0: -huh.
1: Y esta es, una, esta es una empresa que lo que se dedica es a resolver problemas complejos. Qué bueno, muy interesante. Bueno. Y tiene un tema muy 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 interesante que a la gente se sorprende, que es eh, la filosofía Skilling the Game". Uh -huh. Nosotros no no cobramos un tanto fijo, sino que decimos, oye te explicamos cómo nosotros resolveríamos este problema. Estás de acuerdo que esta sea la solución y estás suficientemente eh, implicado en esto. Sí, pues si seguimos este camino, lo que queremos es participar en el valor que esto va a generar, pues realmente llevamos la forma de retribución en base a mejores resultados, o lo que sea, y eso es lo que hay, no, no cobramos un fortunón por hacerte el diagnóstico, también cobramos un mínimo, no
0: tampoco, claro.
1: pero, pero, pero realmente nos metemos y los clientes... Eh, o
0: sea, de, diferís el margen, por decirlo así, diferís el margen sí. del, del proyecto Uh -huh. en el tiempo en función de que el camino que recorráis juntos sea un camino de acuerdo a la metodología que vosotros proponéis, ¿no? Exacto, sí,
1: porque lo fácil es darte o sea, un consejo, cobrarte y marcharme a de aquí claro, el problema. Sí, sí. No funciona no porque yo no soy un, alguien brillante que tenga una asociación, sino porque tú no has sabido implementar o porque tú tienes estos problemas. Claro, cuando haces un examen, una una análisis general de la situación ves todo el sistema cómo está conectado y lo que crees que hay que tocar no solamente el nivel 1, sino a varios niveles de esto, para que eso funcione, hay que cambiar muchas cosas. Y hay que, hay que hacer un proyecto de, de, de cambio, un proyecto de transformación. Entonces, si ese se lleva de la forma que nosotros decimos, creemos tanto en ello y vemos que hay un tanto un potencial valor, que bueno. lo lleva a la mesa, para, para mí. Perfecto.
0: Qué bueno, pues felicidades. Hombre, te, te pega mucho ese proyecto, ¿eh? te, pega, te pega mucho y estoy seguro que deben estar muy contentos con tu colaboración. No, no me cabe la menor duda.
1: Bueno, al final ahí todos somos pequeños líderes porque cada uno en lo suyo bueno, toma la responsabilidad. Y no, es que es, al final, cuando decíamos si sí, soy, no soy líder, al final termino trabajando en equipos de gente muy buena, la claro, verdad. Claro. Claro. Tengo la suerte de trabajar con... Los cracks en lo suyo y cada uno aportamos nuestro liderazgo y, y, nos, y ya no somos tan dueños de la idea. Es una cosa que yo creo que, que siempre he pensado se puede mejorar y, y sé que es un defecto mío, que es un poco ese orgullo intelectual de decir que se reconozca que la idea ha sido mía. Bueno, esta, esto lo dije yo, he tenido yo ya con, todo dueño, ahora, ¿no? todo esto, lo he entendido yo. El ego. Totalmente. Esto de hecho ya hace 15 minutos y ahora aquí dice, ¿por qué no? porque no si lo he dicho desde aquí. no me había escuchado cuando lo he dicho yo y ahora que dice este tío o sea esto a mí me tocaba mucho las narices te lo juro y reconozco que es un tema con el que lucho permanentemente tener como tener esa humildad de verdad, decir lo importante es que oye la idea es buena y el equipo funciona genial el equipo tiene éxito tiramos para adelante y qué más da quién es la idea eso eh, me lo tengo que repetir muchas veces porque sé que es uno de los temas que yo tengo que trabajar y cada bueno. vez me cuesta menos porque cada vez estoy más en ello.
0: Me consta, me consta que estás creciendo como líder y estoy seguro que si te lo propones de que eso va a ser así, va a ser así seguro, o sea, porque es todo, todo es proponérselo, lo que pasa es que muchas veces el ego es un hueso duro de roer, ¿no? Porque está muy dentro de nosotros y además en máscara. Muchas veces el ego está vestido de, de protector, ¿no? Eh, tenemos el ego para proteger nuestra dignidad, nuestras oportunidades futuras, etcétera, y otras veces, pues por nuestros miedos, y aquí entraríamos en otra discusión completamente eh, distinta que nos llevaría. Por cierto, son las 6 y 37, nuestra, nuestra sí, conversación bien, se suponía está... que iba a tardar media hora, pero no me da la gana no. <risa> de acabarla, <risa> hasta que no veamos más o menos un poquito de, de remanso. Pues es súper interesante lo, lo que estás lo que estás contando. Eh, si tú volvieras a empezar ahora, de nuevo, Joan, ¿Qué es lo que harías distinto?
1: Bueno, yo, yo es que esa pregunta que cuando la, gente, la gente que típica, muy segura de sí misma, dice no cambiaría nada porque hasta los errores han sido, han sido lo, que, lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Pues hombre, sí, eso está bien como filosofía, pero hombre, hay que hacer un poquito más de examen. ¿no? Eh, yo, yo creo que un poco más de persistencia. Yo creo que es una cosas que igual, eh, igual podría, haber, podría haber mejorado hasta ahora, ¿no? No, no, creo, no creo que, que hubiese que haber, habría cambiado cosas, seguramente, sobre todo en mí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo decidí cambiar de Recursos Humanos a Marketing, porque fue, esta parte te la he, he vivido, pero yo trabajaba en ese momento de desarrollo organizacional de la fábrica, ¿vale? Una fábrica de 300 personas eh, y en un momento dado, pues te llaman de la central y dicen, bueno, aquí hay que hacer una reestructuración ¿sí? Y by the book, Danone tiene tenía ese todo el proyecto económico y social y, y solamente eh, tomábamos decisiones si éramos capaces de recolocar a las personas que estaban siendo afectadas o en una prejubilación o en un nuevo puesto en el entorno, tal, tal, tal. Y siempre y cuando, evidentemente, fuera sostenible que la fábrica podía seguir trabajando. Había una fórmula de organización interna como para que pueda seguir trabajando y no porque desaparece la gente, aquello no se podía parar, pero hay que re reorganizar y reestructurar. Entonces yo hice mi diagnóstico y dije, bueno, vale, pues mira, este ejercicio este, este, lo estuve trabajando un mes y pico y dije, mira, me lo he pensado mucho, conozco a la fábrica, con los procesos, no soy ingeniero, pero, pero hablo mucho con ellos de tal y hemos estado dando, y a mí, de lo que yo conozco de esta compañía, esta fábrica, aquí sobran, se pueden llegar a amortizar y además tengo una solución social para ellos, para 33 personas. Tiene que ser fiel, digo, coño, vamos a ver, a ver, técnicamente, eh, yo te digo, no, yo no me veo capaz de hacerlo. Eh, es más, si me insistes en que tengas el 100, aquí tienes mi carta de división. Yo, 28 años, es muy chulo. Mi carta de división. Eh, y también porque sabía que tenía detrás el grupo de la UNED, que es que si yo decía, ya, me voy de aquí, bueno, eres, un, eres un cuadro del grupo de la UNED, en otro este sitio te puedes trabajar. ¿no? Y, y pensé, pero yo entonces quiero seguir haciendo esto. O sea, yo estaba, ya en desarrollo profesional, la parte de soft, de formación, desarrollo, tal, lo que ahora mismo está muy florecido. ¿Y a qué momento yo...? Pues no tuve la visión de pensar, bueno, aguanta esto, búscate otra, otro camino dentro de recursos humanos, que se llama Relaciones Humanas, con muy buen sentido, ¿vale? No, no recursos sino Relaciones Humanas. Uh -huh. Y búscate otra, ¿sí? dentro del grupo una sociedad. Pero ya en aquel momento pensé, estoy tan defraudado, fui tan idealista, que dije, estoy tan defraudado de que esto haya sido así cuando yo tenía el sueño este doble proyecto, que pensé, no, pues no quiero esto. No quiero...
0: Vale. Entonces, eh... o sea, ¿te refieres ahí no, en la persistencia, también... no? Que, que deberías haberte sí, mantenido decir, firme ahí. sí decir, oye,
1: sí, igual no decir, sí, no, no sé, no sé cómo lo decimos, no no sé, nunca he pensado cómo lo volvería a manejar aquello, porque lo que sí sé es que después de pasado un año, yo llamé a mis compañeros de, la, de aquella empresa, todavía estamos en el grupo, y dije, oye, ¿en qué ha acabado esto? ¿Cuánta gente ha salido? Dices tuvo una cifra, 32 pensé, señor, si, igual, si hubiese yo aguantado la posición y decir, no, perdona, hasta el final, yo digo 8.33, uh -huh. aquí no vamos a ser tal. Y me dejé un poquito chantar y dije, bueno, pues si esta es la que tenemos, pues mira, tú, yo aquí no pinto nada, me piro. Eh, y luego veo que, se he sabido después o supe después que, que, bueno, que, lo normal y lo suyo era lo que tenía que pasar lo que decía, era lo uh -huh. que tenía que ser, y quizás hubiese mejor aguantado ese tirón y luego seguir el desarrollo de eh, organizacional, etcétera, que es un camino que me parece muy atractivo, pero que de aquí me ido alejando, ¿no? lógicamente. Ahora claro, tengo mucha cultura claro. general de este tema, pero no, pero no practico todos los días. Es verdad que como líder, sí, me corresponde eh, conocer, es emplear y dosificar es todas estas herramientas, ¿no? Pero, pero bueno, en aquel momento no persistí y persistiría. Lo que diga que hecho es
0: persistir. Lo que... Muy buen aprendizaje además. Y, y probablemente si te vuelves a encontrar con alguna otra cosa que requiera persistencia, ahí sí que vas a persistir. Porque eso te enseña. Ahora, ahora
1: ahora persisto mucho más. Claro. <risa> ahora
0: persisto mucho. Ahora persisto. Joan, es un placer hablar contigo, me estaría aquí eh, pues horas y horas hablando. Uh, gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte aquí y algo pues bueno que, que nos hacía mucha ilusión ¿no? de poderte tener aquí y, y te agradezco de verdad tu, tu apertura, tu, tu franqueza, tu, pues todos los aprendizajes que has compartido con nosotros, sé que no es fácil ponerse ahí delante de la cámara y compartirlo con cualquiera que pueda estar viendo esto, así que espero a vosotros que, que estáis viendo esto y a los que no lo estáis viendo porque estáis escuchándolo desde el podcast en algún momento del tiempo, a partir de, de aquí a unas horitas que lo pondremos en, el, en los episodios, yo creo que... Esta conversación eh, vale la pena escucharla varias veces, así que eh, gracias por vuestro tiempo también de estar aquí. Os invitamos a la próxima semana que vamos a tener a otra persona, que nos desvelaremos hasta el lunes, pero ya la tenemos eh, preparada y comprometida, así que... Muchísimas gracias por seguirnos y a ti, Joan, sobre todo, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado este reto de ponerte enfrente de los inusuales como inusual que eres. Gracias, Joan. Que vaya muy bien.
1: A ti, muchas gracias a todos.